0: 哈喽，大家好，这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是汤汤。今天我们要讲的一本书呢，是我与地坛。然后史铁生呢，在这本小说中呢，其实谈到了他很多自己身边的一些故事。他有聊到他的邻居，还有他的妈妈，还有他的舅舅，嗯，大舅，对大舅，还有很多就是以前也有跟他一起长大的这种青梅竹马。然后后来为什么？就是由由于家世还有他自己身体的原因，然后双方父母的一个反对，也不是双方父母，女性父母的反对，然后不了了之了，可以说是遗憾吧。然后他在这本书里面呢，他说记忆是牢笼，印象是牢笼之外的天空。在这本小说中最打动我的应该就是他写他妈妈的片段哈，他说我知道每个轮椅背后。都有着妈妈的一个脚印在。其实当我看到这一段的时候，我就觉得，哇，真的是有打动的。嗯，是的，就你能想象吗？就是每一个地方，他的妈妈都是有去走过，因为怕他想不开。我之前看一个访谈的时候，我也看到了，就是说他好像是之前由于这个事情，二十一岁就残疾了嘛。他他是有一有过一段期间的这种。暴躁的期间，在这段期间内，都是他的妈妈在治愈他
1: 。就是他写妈妈为什么能感动我们？嗯、他我觉得最大的一点是因为，是这些所有的事情都发生过后，他才意识到，是他的妈妈去世之后、哦，甚至是就是很多事情加之上他的那一份对母亲的爱，是有一份悔恨的东西在里面的、嗯
0: ，所以我们读
1: 起来会觉得更加的感动吧。是的，就是有一种不可挽回的那种后悔之情，所以让我们读起来更为。因为作者他写的时候，本来那种后悔，那种无法挽回的后悔，让他有有那种是刻骨铭心的那种叫什么？刻骨铭心的回忆。所以说我们读起来也是，他所有的文字，其实他所有的文字，我觉得都带有一丝幽默在的，唯独对母亲是很柔情的。嗯。
0: 世事无常，二十岁的他呢，二十一岁哈，他就因为一场病，然后残疾了嘛。他说，二十一岁、二十九岁、三十八岁，我三进三出友谊医院，我没有死，全靠着友谊。就是他那个编辑部，其实也蛮感人的哈，就是给他买轮椅，就也不先问价格，就直接说直接买来我报销。但后来才知道，那个轮椅其实很贵，但他们也。承受了，就我觉得在他描写就这份友谊还有母爱的时候，觉得都很打动人。就他母亲虽然虽然已经去世了，但也是在告诉我们，就是我们更应该珍惜眼前的一些美好，亲情、友谊，就等等等等
1: 。对他也好，嗯，文中有讲到过，他说如果没有痛苦，快乐算什么呢？也差不多，就有很多这种对比的话、嗯，就是如果说没有经历这些东西，我都不会去感知到这一份，这一份快乐或这一份，嗯，亲情友情来是那么多，是那么的来自来之不易吧，那种感觉。而且还有就是他双腿残疾，就是就直接残疾到这个原因，也，你知道是为什么吗？生病了吗？他是本来有先天性的疾病，好像是一个什么先天性疾病。哦，我也不是记得很不是很清楚。然后他那时候去农场，因为那时候的政策就是下乡，嗯，就是青年下乡嘛。然后就天天在那个很阴冷的地方生活，然后做苦力。有一天就是下暴雨，特别大的雨，他在路上就是被这个暴雨，也是之前有很多嗯，就是什么积淀吧，很累了，然后突然就给他砸那啥了，砸晕了还是怎么？然后后来双腿就残疾了。先天性，好像是有先天性疾病的。然后小说中废旧的古园便是地毯这本书，就是他他取名叫《我与地毯》。其实我很多时候觉得是这个地毯，他最后在文章的最后，他写到说这个地毯他很久不去了，对吧？你有没有印象？他、嗯、说这个地毯我很久不去了，一是因为那个地方已经。变了很很多。第二个原因就是因为也离得很远，但他那那句话我还是很感动。他说：“地毯真的是一个地方吗？”后来我发现，地毯在我心中了。其实我觉得这个地方它寄托了他他太多的精神的、精神上面的那些世界。所以说，地毯它已经不再是一个现实中存在的、嗯、必须要固有的一个地地方了。那已经是他的精神世界了。所以说，嗯，与其说这个这个东西叫做《我与地毯》叫，叫倒不如说是一个。就像你的名字取得很好，是一个我与我精神世界的和解，这种感觉。这个地方它有
0: 或没有都无所谓了，它已经变成了。对，它之它在文章的结尾也不说了一句嘛，它说地毯在我。对，是的。
1: 然后呢，在那个那个那个地毯，它就是一个小公园嘛，也是一个那种废旧的古园。那里有念着歌的青年、散步的老年夫妇，以及陪着。弱智妹妹的哥哥，他说：“要是有些事我没说，地毯，你别以为我忘了，我什么都没忘。但有些事只适合收藏，不能说，也不能想，但却不能忘。就像邮票
0: ，有些用于寄信的，有些仅仅是为了收藏。地毯呢，是一个能为他疗伤的一个地方。他在那里看书，也看别人的生活，然后从中去疗愈自己。”你有这种属于你自己的地毯吗？达到双赢哈。秘密基地是吗？或者说一个让自己心情能够开阔一点的地方
1: 。我的床，你的床，<笑>就是我会有一个仪式感，因为也是之前叫什么失眠带来的痛苦吧。就是我我发现就是我我现在就给自己设定，只要我上床了，把这个帘子一拉，外面什么世界都有我。无关，就感觉就是我在你们充电的那种感觉，我就会给自己建立起这套。这道东西来，然后我就会在里面冥想，就是干一些我自己想干的事
0: 情。其实我晚上的时间哦，我也喜欢晚上时间，我不喜欢讲话，我也喜欢就是对吧？因为难得有，我就感觉白天讲了好多话，晚上就是要就是要属于自己的时间，你知道吗？就是刷小短视频啊，刷各种访谈呀、啊，就是就是我就是要刷不停的刷，把白天没有刷到的今晚都要刷回来。<笑>报复性叫什么、嗯？报复性娱乐。然后就我觉得我的地毯应该就是书了，就好像从书吧，我我好像也不是什么从小就养成的一个习惯，我是从开始大三考研之后发现自己能够自律了，然后从大研一开始养成的一个习惯
1: 。你其实你要说读书这个事情哈，我又要从我的<笑><笑>我这个人，<笑>我发现我所有喜欢的事情都是我我喜欢男孩子开始的。我这个人有点，真是有一点恋爱脑，是从很小的时候就开始了。<笑>我第一个喜欢的男孩子，他喜欢弹吉他，于是我弹了吉他，然后后来也慢慢喜欢上了音乐。第二个喜欢的男孩子，他喜欢读书，他每次就喜欢就是，别人都拿着手机玩上课，他就天天拿一本书在那读，什么明朝那些事，什么乔布斯什么东西。然后我也为了就是为了追上他的精神世界，我在想他到底在想什么，我也去开始读书。但是我发现这些事情，它已经成为我生命中的，就是刻下了烙印。就是那些人都已经忘了，但这些事情还伴随着我。
0: 所以，爱是能让你有动力、能成长的，是吧
1: ？嗯，应该可以这么说吧。但是过程
0: 是会让你焦虑的，是吧？过程
1: 会让我焦虑，
0: <笑>不记得了，
1: 那些焦虑都不记得了
0: 。那你叫什么？那就是你那个年纪段的这种。这种爱的给你的力量是积极的，但我觉得现在有一点消极。我觉得并不
1: 并不一定，那是因为我回头想了这些事情，我觉得、oh, 哦要给我那个什么，哦、oh, ，就是那个这句话怎么说？就是如果你沉浸于现在的痛苦，你就把它拉长来看，回回回望一看都是那个什么。
0: 其实书中呢也有很多景物描写呢，其实是很生动的。还有他自己对于生死的一些看法呀，还有人生命运的看法。我觉得他把命运真的是看得透透的了，<笑>也也写得很棒。呃，如果你喜欢读书写作的话呢，我觉得他里面好多东西是可以去模仿的，然后就也会给你带来一样不一样的收获。就就还有一点就是他写人生
1: ，你刚刚说他把人生看得透透了这句话。嗯，我发现，在他的书里面和我读到了很多书里面有类似的观点，包括我自己也是这么想的。我们之前播客有谈到过，他说人生本就无意义，为什么要去追寻这个意义？真正的意义就在于你每天当下的过程，所以说要注重你当下的那一份心绪，或者说那一份感受生活。他在书里面有提到过这个事情
0: 。其实他有一句话，我觉得特别感动。他说的是：“他说一个人出生了。”这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝交给他一个事实。嗯，上帝在交给他我们这个事实的时候呢，顺便保证了他的结果。所以，死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。
1: 嗯，是的
0: 。哦，我觉得真的是，他居然能把这种东西，我就觉得里面是既有命运又有生死。我感觉他就是在，嗯，面对了这么多的困境之后的和自己和解的一种方式
1: 。嗯，是的，题目起得很好，自己和解的这种方式
0: 。然后，嗯，其实我也觉得有时候就跟他一样，就是如果就是在二十一岁的时候，虽然双腿残疾了，但我觉得我的注意力并不真的是不能一直在自己的双腿身上。我可以去地坛看看其他人的生活，就把自己的转注意力，哎，就转移一下、哎。我觉得这是我在书中我也能看到他的一个很积极的一面。就我们不是故事的主角又怎样呢？对，就是比如说，当我们深
1: 陷于自己生活的泥潭的时候，不如捧起一本书来读一读人家的人生。哎呀，你的注意力也就转移了。他可能是地坛，那我们可能是书籍。可能是别的东西，什么都可以。就是，嗯，生活有很多事情。你李诞也说过，我记得你李诞说过这句话，他、嗯、说：“你这人生很多时候的苦难都来自于自己。你只盯在一件事情之上，你失恋了，你只盯在失恋这件事情之上，你不去做别的事情，那你就永远正在在这个情绪里面。你做做别的事情嘛，那就好了，就好一些
0: 。”是的。好，那我们今天开始我们的话题一吧。就他在书中，我觉得他对母亲的这种赞扬真的是很高，或者说他对母亲的那种爱很深刻。他说他不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。你看这句话，把一个母亲，我感觉这这已经是把母亲拖到了一个很
1: 高很高的位置。就是如果我是一个母亲，听到我的孩子这么评价我的话。欣慰
0: 。<笑><笑>然后在你的身上，你觉得你有没有呃有什么事情让你会觉得你的母亲好像能理解你？就是她不光是爱你，她是能够在你的以你的这个角度去思考、去理解你的，就有有被理解到的时刻
1: 。就是我现在能想到的，就是我上次跟你。聊到的就是我母亲，她突然说：“她说你是不是就是心理上有什么那个什么了？”他、oh. 说：“我发现你最近就是动不动就喜欢哭，就这样的事情，就是他能感知到我所有的情绪。有的时候我觉得还是很就是很,很让你感动。对，他说有什么事情你就说嘛。然后再就是一点，就是他会听我，他很会听我讲事情，就是不管我吹牛还是什么什么时候，他、嗯、都会听着。”嗯，对，就是当别人否定我的时候，他都会肯定我。对哦，就是我小时候会觉得说，你怎么不去送我学艺术或播音呢？我小时候觉得自己很有这种主持啊或怎么样的，就是天赋或怎么样。那我很喜欢唱歌啊，很喜欢表现那种感觉。我说你为什么不不送我去？我说我我怎么怎么，我肯定比现在混得好，怎么怎么样，就会说这种不着边际的话、嗯。就是任何一个人听到我说这种话，都想。都想就是批评我几句的人事情的时候，<笑>我的母亲、我的妈妈、我的母上大人，<笑>他都会静静听我讲完，说“哎呦”，就感觉说你孩子说的有道理，就这种感觉。然后还有就是什么呢？就是我喜欢我母亲，对我有欣赏之情。你要说理解之情，我觉得更多的理解是一种共情能力，对不对？但我跟我妈妈，我觉得最好的那种东西是一份信任和一份。欣赏，就每次我估分，我妈妈就会觉得说，哎，孩子自己估分了，他自己做的选择肯定是对的，就他很相信我的选择，他觉得说，比如说他每次考完试，他说你这次能考多少分，我说多少多少多少分，他说那差不多就是这个分了
0: ，就
1: 是他很信任我
0: 。哦，就我也觉得哈，我的妈妈应该就是从小的时候，我觉得他是一个很严格的人，就他动不动喜欢打人。小时候确实，我们干的一些事情也确实觉得好像我想挨
1: 打的我。我有一个，我有一个很好奇的事情，
0: <笑>啊、你是不是你们家挨打最多的人？那、no, 我肯定是，<笑><笑>那必须得是我。<笑>然后就感觉从小的时候就很喜欢打人，然后高中的时候，呃，像差不多高中还有初中哦，初中也打。高中的时候还有上大学的时候，我妈突然之间说一句话。因当我说了又什么不得体的这种话的时候，我妈，我妈，我害怕我妈来打我。我妈说：“我说下手，我还以为你要打我了。”然后我妈说：“她说你长这么大了，现在不能打了。<笑>”就他能够去，这是我觉得这是很好的。虽然我我觉得我小时候虽然挨了很多打哈，但我并不会觉得这些打对他产生什么。什么邪恶的这种想法就恨他什么的，我不会，因为我觉得确实，人，人就好像做错了事情，那你打那是应该的，就是我知道，就是你回
1: 回想起来是吗？或<笑>者说也长大了懂事了回想起来，你
0: 当时要是这么想的，我不信，绝对不可能。当时就是把门关上，哼<笑>，气死我了！我再也不跟你，我,我要离家出走，我邪不信。<笑>嗯，那肯定是，但我现在就觉得这一切，我觉得很恰当，做的很棒，你不知道为什么，可能是现在觉得自己成长的道路，我觉得是是我所期盼的这种感觉。然后就是考研的时候，我爸就老喜欢问我，他说你有没有信心情考上嘛？他说到时候别考不上，浪费这么多时间。我妈就会在那里拍他几下说，说这种话就不要说了，这种就是身为。就他能那一刻我就 get 到了，他懂我就这种时刻为什么要去说这种话呢？然后还有在我，其实我觉得我考研的时候考的成绩，确确实我是在我出乎意料之外的，但我还是没有上我的目标院校，然后我最后就不得不调剂，然后调剂的时候我好焦虑，好焦虑，几乎就是天天就在那里好难受。然后我妈也看出来了，我妈就说你赶快忙完这些，赶快去旅游，自己去旅游，我给你出钱。就我妈。那一刻，我又觉得我妈好像是理解我的，嗯，你懂吗？虽然后面我说我要去旅游，我妈没有给我钱，<笑>但最最起码在那一刻我难受的时候，她是给到了我安慰的。就是你有没有那
1: 种时候，就是自己很心急，嗯、或者是觉得这个事，哎呀不得了的时候，突然有人突然有人替你着急了，你就会觉得，哎，没什么，你替我着急了，我就不急了。你会不会有这个时候？我们没有。我妈
0: 不会替我着急。我
1: 还有那种时候，就比如说，我觉得这个事情是天大的事情，<笑>哎，我我身边的人都觉得没什么，哎，那个时候我也觉得，哎，好像也没什么
0: 。我跟你说，我就是你那种身边的人，我就再天大的事情，在我看来，我不会把它。就比如说你，你刚才说考研这个事情，我当时
1: 查成绩查的整个人要焦虑死，就是怎么查都查不出来。哦、oh. ，你懂。然后我我爷爷奶奶，我有爸妈，我爷爷奶奶们在那打打牌，哎，没什么的嘛。查不到，肯定肯定能查出来的。<笑>边躺还边说，然后当时我就想笑，因为我的状态和他的状态形成一个对比，<笑>确实好像没什么，然后就好一点，就就有被
0: <笑>有被治愈到，有被,
1: 有被治愈到这种<咳>
0: 。好，那我们开始下一个话题哈，就他在书中用四季写了很多的，我觉得很美的句子。在看那个以心心绪，他就是说心情去对应四季的时候，都看得有点想笑。他说，呃，夏天情人们应该在这个季节里失恋，不然似乎对不起爱情。<笑>我看这句话，我就好想笑。我觉得他他的这些对于这种四季的描写都写得很好啊。然后第二个话题呢，就是我们俩也试着模仿了一下，然后也试着讲一下，就是为什么这么写呢？好。然后我的句子呢是：春天，恋人们在繁花似锦中走进了婚姻殿堂；夏天，蝉鸣和钟声敲响了游行和梦想；秋天，我把阳光一点点藏收藏进了口袋，等到了冬天，我就把它和最爱的人一起慢慢放映。这、就是我写的。为什么我写春天的时候，我写的是进入婚姻殿堂呢？因为在春天的时候，正好去，呃，去玩了一个地方，然后在这种。四季如阴的这种地方，就绿草如茵哈，就是很美的一个环境中，我看到了好多人开始步入婚姻的殿堂了，包括我可能最近的发小也要结婚了，我要去给他当伴娘去，你就发现春天好像一切都很美好的样子。然后夏天呢，我写的是蝉鸣和钟声敲响了游行和梦想，夏天给我的感觉就是。热嘛，然后还有蝉鸣的声音，然后就是钟声。我不晓得为什么，就是在夏天的时候，每次听到钟声的时候，我都就会觉得好舒服、啊，这、就是夏天带给我的一个记忆点。然后，然后还有夏天的时候，就感觉汗水应该跟在路上是很搭配的，你知道吗？我一想到汗，想到夏天，就想到了汗水，然后又想到了在路上，在路上的话，我就觉得。就有一种那种想起了那种许巍的那种蓝莲花的感觉，明吧？<笑>就是一定要去在路上，这就是青春，这就是梦想呀。然后秋天，不知道为什么，在我的记忆里面，秋天给我的印象不是很深，只有落叶跟就是落叶枯黄的感觉。所以我就想的是，落叶的话，就是秋天的话。雨呃阳光也很少雨水比较多嘛，然后我就想想的是阳光可能会很珍贵，所以就写的是阳光一点点藏进了口袋。到了冬天呢，像一些例子是吧？然后奶茶都很温暖，我觉得这时候再更温暖的就是有一个爱你的人在你身边，这样就会更温暖。然后我就把这个句子给想成了，然后就写了一下。大家也可以试着把自己生活中的这种记忆点融入到这种四季中，也可以试着慢慢的写一下。就写的好写不好，其实都是自己的一个进步嘛，就尝试了才知道自己的写的好不好嘛。好你开始，
1: <笑>我觉得你写的像幅童话，真的有点童话感。<笑>我就是因为你要我写春夏秋冬时间的这种更替，我想到的东西就是我们你目前所看到的嘛，因为我们学校的春天。的落叶非常的漂亮，但我最大的一个感悟就是，我觉得春天的落叶和秋天的落叶给我两种很截然不同的感觉。就是有时候我走走在校园里面，然后我发现一对情侣或者说朋友从那条路走过去，洒满了阳光，然后这时候落叶又下来，我心里就会有一句话，<咳>那句话就是，我就觉得，哇，你们真的活在一个好美好的世界，你们现在正是一个。好时候就会给我这种感觉，然后我就由此写出了这样四句话：春天的叶子凋落是为了新生的希望；夏天的叶子绿意盎然，盎然，盎然绿意盎盎然，持续吸收着阳光的炙热； yeah. 秋天的叶子为了庆祝丰收，下起了自己的浪漫。冬天的叶子，在土壤土壤中无言生
0: 长，表达着缓慢而坚定的决心。好，那这个仿仿写句子就到此结束了。然后你们也可以试着仿写一下哟、哦。我觉得它这种春夏秋冬确实已经算一个很入门的一个级别了，可以试着试一下。然后话题三：如果告知你你只有十年的时间了，你会选择怎么活呢？十年好像也挺漫长哦。<笑>十年
1: 的时间，我今年二十五岁，再活十年三十五岁，那正是我的好时候呀。<笑><笑>怎么有点后悔？就是就是你们有的很多<咳>会很怕自己到三十岁，对吧？嗯。包括我室友他们有生音说：“天哪，我都快三十了，我一点都不怕。”我就觉得说，快让我到三十岁吧，就是我很想过三十
0: 岁之后的人生。可能是因为你前面的人生太多都没有让自己有独立感，就是能够完全的独立的感觉。我不觉得，不是说
1: 没有独立的感觉，我觉得到那个过程肯定是是在进步的嘛。但我觉得三十岁之后的我会更加注重的，并不是我现在所注重的事情了。我要想的事情可能就不是像这么零碎的事情了。那应该是，就我不会再很关注自己身材或外貌上面的事情了。我可能。
0: 那三十岁时候，对
1: 啊，那时候我可能会有更多的时间，我就觉得说有我自己满意的地方，事事业或怎么样，我的关注点就不在那个上面了，我能关注更广阔的世界，就给我这样子的感觉。那我觉得我现在还是咳咳，现在还是想的事情都太
0: ，太片面了，太零碎了。十年好像就是。如果有一个病，应该也不是能给你十年的一个机会，可能就是五年，要不就三年，要不就几个月。好，然后我觉得十年的话，现在想想好像，嗯，我在我看来，我觉得好像有点长，哈哈哈，也好像长到我有点无法去想象它。如果我觉得我的未来还有十年的话，我会继续、就是、像现在一样过着我的日子的。但如果还有三个月、一个月，我就觉得应该会活的不一样，我会把前一个月，但我觉得旅游好浪费时间，我觉得应该不应该去旅游，应该好好待在家里面，给给给那些家人们还有朋友们好好的玩，放肆的玩，去多尝试。然后如果还有一个月两个月的话，我会去尝试一些我不敢尝试的东西，像跳伞什么的，就这种。完全不敢的，完全会让我自己感觉完了就会死的这种，我就是要去先死一遍，<笑>就这这是我的感觉。然后但是十年的话，好漫长，你要有一个计划要去规规划十年。我会选择的是，该怎么活就怎么活，把它当成我以后一定会活到的年纪去活
1: ，就是无非生命就是想要活出自己的丰富性，我觉得就是这样。不要去，去就是什么限制自己做位、坐地为牢这种东西。嗯
0: 。然后话题是，你们也可以想象，如果你们有一个月、三个月、五年、十年的时候，你们会怎么样？这些事真的都很难去想想。就有人就会好奇，就如果身边有人死亡了，他们的好奇的都是哦，这个人死了。但不会去想到为什么我没有死，
1: 嗯，就是所以从今天开始每
0: 天想一件事情，<笑>不要想太丧气了。
1: 有<笑>人想一件事情啊，我今天活的怎么样？<笑>我明天能不能死掉了
0: ？嗯<笑>，好，话题四，书中说人真正的名字是欲望，消灭人性的最有效的方法呢，就是消灭欲望。你怎么看呢？
1: 消灭人性最有效的方法，就是消
0: 灭欲望。其实我觉得“欲望”这个词，啊，我们先来举个例子吧，好吧？就来看一下欲望跟渴望它们的区别到底在哪里。好，这、就是我自己写的一个例子。好，我也不知道好不好，就是随便嘛，反正言简意赅。小时候呢，看到别的小朋友呢手上有一支笔或者一个很漂亮的本子呢，我也会想要；而看到别人考那么高的分呢，就好像没有那么强的好胜心。反正我是这样子，作为平凡普通的一员，我是这样子。然后，但是如果谁谁谁刺激你一下，他说：“哎，你居然没有他考的高。”他说：“你不可能考过他。”但这种时候，你的胜胜负欲就会激起来。那第一个。第一个呢，就是你由于是你内心真的渴望想要要的这种东西叫渴望，但最后一种呢，由于外界的刺激诱发你的这种叫做欲望，就是渴望跟欲望的区别。所以欲望就是有个东西刺激你一下，就你看着别人消费，你也好想消费，但这种冲动的欲望可不是一件好事哦。但如果你看一个人很厉害，然后那个人说你不可能比过他，那这种时候的欲望，我就觉得又觉得是一种。很积极的欲望，嗯，因为它会让你有所进步嘛，但可能那个过程你可能会痛苦，或者说由于这个刺激过度，你会导致一些不太合理的这种行为也有可能存在。所以欲望是一个，我觉得欲望不是一个特别好的词吧。欲
1: 望，反正我所面临到的最多提到的就是消关于消费的欲望。嗯<音>，就是我发现我大学的时候会过度消费，比如说我这个月我我钱已经花了一千多块钱了，哎，我的生活费可能就两千块钱，但是呢，我现在碰到了我自己喜欢的衣服，需要一千块钱，这喜欢的衣服需要一千块钱把它买下来，我当时就会忧，豫，好贵哦<笑>，我要不要买呢？但这个衣服真的好喜欢哦，啊，我就会买，我就会这一个月就就没有钱了，就没有生没有生活费了，我都会把这个买下来。Wow. 然后等下个月再去补这个窟窿，这种东西来回撞来回撞就会把这个窟窿越撞越大，就叫做过度消费。这种过度的欲望就会让自己陷入一种，就陷入一种很很不好的情绪之中。你永远都会觉得说，哎呀，我以后肯定会有办法的。但是你会发现，以后也会有他他当时的事情。对，<笑>所以你没有办法，就是用，就是说欲望这个东西，它肯定是好的呀。但是你就是不能过度，过犹不及吧，你就要把握一下这个度，我觉得是这个样子。我我学到的关于消费上面事情，少用花呗，<笑>就是不用花呗，最好是不要觉得你以后能够填补上，以后有会有以后的欲望，现在的欲望如果说不能实现的话，那就暂时压抑一下好了
0: 。我看到的好多就是对于现代人的一种反思，他们就是说。真的是要克制欲望，人的欲望其实会给他们带来很多的困境。例如，就刚刚我们讲的消费也是一个例子嘛，还有很多其他的欲望，像像如果你特别特别的想要去竞选竞选一个什么班干或者什么东西，但这时候你会去慢慢的去讨好。嗯就会让你形成一种你可能自己也不想要的性格，我觉得这也是一种，嗯。然后
1: ，但是这个事情我跟你有另外的看法，因为我觉得说这是一种争取。嗯、我觉得欲望是你就是叫什么“君子之才取，取取之有方”，你懂这个意思吗？如果你什么都不去争取，这个事情我就摆在那个地方。但是我不作为，我没有采取正当的手段去做。但争
0: 取应该是靠能力，而不是去靠你靠什么能力？你行为。你肯定是靠自身的能力呀、啊！你靠什么能力你？你靠你的学习成绩，你靠你自己的发表论文，这种就是能力啊。为什么要去靠言语的这种阿、啊、谀奉
1: 承呢？我不觉得是阿谀奉承啊。嗯、uh, ，你为什么要把这个东西当做是一种阿谀奉承？因为我讲的那我问你人际关系
0: 人际关系算不算能力？我说的是讨好，你不要对这个词这么敏感。知道我没有说你，<笑>我问你，我说的是讨好。那那我问你，什么叫讨好？讨好就是阿谀奉承呀。阿谀奉承，你把它具具体定一个。意思。就是呃，如果我很想要去，就现在大学生或者说好多人都面临的一个问题啊，就是如果我想要去。呃，竞选一个班干部，我要首先去跟辅导员打好交道，给他买一点吃的呀，或者什么东西呀，这种就是阿谀奉承啊，拍马屁呀，就是、嗯、而且我觉得以前不是有很多人就是有一个辩论的话题说，说你以后会不会变成你自己讨厌的人？就我们可能，呃，为了这种上下级的关系，就是会发生这种，嗯，做着自己不愿意的事情。或者在以前看来是，我们觉得是我不可能成为这种人，或者说你就像以前那种打小报告的人，我们可能平常都会讨厌这种人，嗯，那那我们看到那种阿谀奉承的人，我们也会去讨厌这种人，但是后来呢，就会慢慢的，呃，发现你会慢慢的变成这种人的时候，我就觉得，这种，哦、呃，刚刚是我们是围绕的欲望这个话题去聊到了这个，这就会激起你一些负面的欲望，嗯、我觉得这种欲望是。它比你用正当的形式去采取的这种方式是不一样的，就是在我
1: 在我看来，我的、嗯、我的性格里面一直都是一种就是讨好型，不是，我不是说讨好型这个事情，哦，我说的是我的性格里面一般都是被动的东西，关于竞争这方面的事情，我从来都是采于被动的角色，我从来没有努力去争取过什么东西，就是在我的性格里面是这个样子的，嗯、而且我我也觉得说，哎呀。就是努力去争取这个事情，好像不太好看，弄的那个叫什么张要啊、五爪、啊、的那个样子不好看。但我后来发现，争取为什么会不好看呢？你又不是强买强要、哦。对啊，那你怎么去理解争取和和你刚才所说的那个的界限？
0: 呃，例如哈，班上有一个呃叫什么三好学生的这种评选。你呢都符合条件，所以你去争取，这叫争取，因为你是符合条件的人。嗯，尽管这个你觉得，哦，这样三好学生的人好多，也有比你厉害的，但你会去争取这个角色，这叫争取。嗯，嗯对啊
1: ，我所说所谓的那个事情，是指说，哎，我把握住这个机会，就像你刚才说的，我把握住这个机会，我可能以后没有这个机会，了。啊，那我就去做这个事情。是的。我觉得就是在人性里面，就是在我的里面，很多时候女性的竞争这个东西，在女性里面，它不是一个为人所称称赞称赞的一个事情，但，在男性里面，他这种竞争是从小就有的，就把是一个很正常化的一个事情，在我看来，我觉得说，嗯。就是我有这个目标，我想要成为这个东西，我努力去把它达成。这个东西是我的一种进步，在我看来是这个样子。比起我的不作为，嗯、作为是一种进步。是的
0: ，所以，我们有时候呢，其实，在欲望其实提起的时候呢，我觉得会不会是我们没有注意到我们身边，其实我们已经拥有过很多东西呢？就例如我们有消费欲望的时候，我们是不是要看一下？你是否有真的是有这个需求，或者说，或者说多看一下你自己所所获得的一些东西吧，就不要老想着去索取，嗯、或者说想要去得到一些自己得不到的东西。所以就是应该多看一下自己所获得的这种东西，我不要想着哦，我想要这个全世界，我想要什么，我想要我想要这，我想要那的，这、就是克制欲望的一个好的方法。
1: 就是因为我们总会想到是自己失去什么，或者自己还没有得到什么，嗯，很少会想要自己拥有什么东西。你现在说出几个你自己觉得就是拥有会很幸福的事情，就你自己现在拥有让自己很幸福的事情，说三个就可以。三个是吧？嗯，
0: 第一个就是成功毕业，快毕业，快毕业。不
1: ，我说你现在拥有，不是说还没有达到的事情，哦，拥有的。自己现在拥有，不是说你的愿
0: 望。哦，我觉得拥有的。我觉得我的亲亲情这一份拥有的，我觉得拥有的很棒。<笑>就是、嗯，这是这也算一个哈。嗯，对对对。然后第二个呢，就是我对我自己所拥有的这些知识，或者说没有拥有的东西，我都是觉得恰到好处。因为没有拥有的，我会慢慢的去，去去去去去获取。就是去慢慢的阅读，去浏览，去经历，但我也会同时感谢我所有的经历。然后第三个就是已经拥有的呀，妈呀，除了我亲情，还有拥有了什么？我说不出来第三个
1: 。<笑>你现在你自己这个人，你所拥有的事情。除了亲情，除了你刚才说的那些说说呃，除了亲情，然后还有就是自己，什么都可以啊。你拥有什么东西，你觉得让让你现在很快乐
0: ？我还拥有了一个相机，让我觉得很快乐。我上一次我们聊焦虑的那一刻的时候，我不是说我没有钱买相机吗？然后聊完之后，我又焦虑了一个礼拜，然后我还是买了个相机。然后我觉得相机也是一个我现在拥有的，然后让我觉得很开心的一个事情。好，这、嗯、三个是
1: 的，挺好的。就是每天就这么想一想，睡前想一想都会很幸福，就是自己拥有的事情。嗯、我是讲了
0: 两个好大的，然后又讲了一个小的。
1: <笑>我觉得不需要好大，比如说我拥有这个茶杯，我觉得很幸福
0: 。我<笑>、哦、没想到能小的这么小啊。对啊，比如
1: 说我拥有我自己觉得还比较好的皮肤，我觉得很幸福。嗯，真的好白，对吧？比如说，嗯，嗯很多事情我拥有这件衣服，或者说我拥有你这样一个朋友，我觉得，哎，还不错，嗯、就这个样子。
0: 就是、哦，那我讲的都想想，我想的都好大哦。<笑>好，其实，在书中的时候，在《我与地坛里面，他有一个很打动人的部分。讲完了母亲之后，然后还讲了他很多的朋友，或者说他在地坛所观察到的事物，还讲了一个就是好运设计。我一开始在想，哎，他怎么就写好运设计呢？写写的都很美好的东西。然后后来，他把这个好运设计中的所有美好都回归于现实，然后看了看现在的自己。他他他没有他之前写的时候会有一种哎呀好惋惜、好好不公、好愤怒的感觉，但最后他又和解了，你知道吗？这、就是最打动我的一个部分，就是他最后能够和解。嗯，所以我觉得好运设计这一部分是看这本书的时候最推荐你们看的一个部分。
1: 就是让我有一一一种感悟，就是说包括我看那部电影的时候，嗯、就是叫什么冯小刚拍的那部那部电影，冯就是那个郑恺的老婆演的那个《芳华》对，《芳华》那部电影里面有说过说、嗯、最不被善待的人最能识得善良，就是在那部电影片里面那个男主角叫什么？什么都忘了，真的是。他是一个很善良的人，他就是那时候所倡倡导的那种雷锋精神，那种雷锋精神你写进教科书里面为人歌颂还好，当你放下神坛，真的有一个人这样出现在你面前的时候，为大家是不耻的，就觉得这个人是个好老好人。然后当那个当那个嗯人他喜欢上那个女生，那个女生甚至觉得有有一丝那种不好的情绪，说这个人怎么会喜欢上我？但是。但是在这样的一个世界里面，那个女孩子她是最不被善待的人，她才能最去识得这一份美好。就是人性，你在一定程度上，你不能说好坏吧，但是没有办法，在一定程度上就是它就是有劣性的。但是呢，就是一个最不被善良的人，已经低低到尘埃里面，被周围朋友都就是嘲笑的一个女生，她才她才能最最能识得这个男主他身上。美好的品质，最后两个人也是选择了坚定的在一起，相伴一生。那让我就觉得说，他这个好运设好运设计也是这样一个逻辑。哎呀，一个人他他他有很好的东西，但是他就感知不到，<咳>感知不到去争取或者说去赢得这一切的那一份那一份叫什么？那一份欣慰或者说快乐了。如果他不经历那一些东西的话，他就不会得到那一份同等的快乐。他会觉得一切变得麻木无聊，所以说，当上天给你痛苦的时候，他他就会他的和解过程就是：哎呀，老天给了我这样子的痛苦。虽然他还是很呃，叫什么幽默的说道：“他说，哎呀，还是给我一个可以治好的病比较好。”啊，就很那个很搞笑。<笑>然后不像那个
0: 局长<笑>得病都比比他会对对。然后不愧是局长他得
1: 病都得,得病都比我会得，真的。嗯，就是他的和解过程就是这样。就是，嗯，当我拥有这一份痛苦之后，我才会感知到这个世界上有这么多幸福。就比如说，当我们读了这本书，知道他这双双腿瘫痪了，有多多么多的难受的时候，我们觉得，哎呀，天哪，我们能够走路、啊，嗯、<笑>我们能够跑步、啊，嗯，是多好的事情，就是这样子
0: 。所以有时候可能就是在不如意的时候，会去想，他说，就是人为什么有些人就生下来是这样子，有些人生下来却是那样子。就如果你有一个你能够选择出生，也能够选择未来，你打算怎么活呢？你可你也可以自己试想一下好运设计，但就也像书中所说的，没有痛苦，没有磨难，就你是不可能会强烈的感受到这种幸福感的，那只是平庸和舒适。所以我自己也想了一个我自己的好运设计，来来，请展开说说。<咳>就我希望呢，出生在一个呃，母亲是一个爱看书的这种语文老师。他的性格呢，我觉得他的性格不能像，呃，一些一些其他的语文老师一样。我觉得语文老师给我的印象不是很深，不是很好啊、哦。嗯，我觉得他们有一些好严厉，然后还有一些就比较死板，比较枯燥，你知道吗？我以前初中的时候有一个语文老师，就可能我们那边那时候也是乡下嘛。他居然会骂人，他会就有一个我有一个好朋友，他跟他跟另一个人上课说话的时候，他就他就会说出那种好侮辱、好侮辱人的那种女性侮辱女性的那种话题。他说：“你怎么不跟别人跑了？”这种就就是这种话，我现在听起来我都觉得是还是不可思议，我就觉得这种老师怎么怎么还能存在呢？这可能语文老师不背这个锅是他这个人的问题。他是男男性吗？对他男的，所以我觉得他的性格一定要是好的，我觉得他脾气也要是好的。所以他，他我希望我的妈妈是一个积极乐观、自放、自信大方的人。然后，父亲呢，就是穿上比较能干的这种创业青年。我觉得创业嘛，我就想到了应该是有苦有好的，嗯、就为我的苦难也加了一步。然后，我呢，就是一个肯定要漂亮撒，然后身高又还行的一个人。然后性格呢，我也想跟我母亲的性格一样。然后我希望也能跟母亲成为一个很好的朋友。我觉得跟母亲成为很好的朋友是一件，真的是上辈子积了德的事情。嗯，就你们俩成为了知无不言的这种姐妹的时候，我觉得，可能就是 “girls help girls” 的感觉在。嗯。然后小时候呢，小学的时候呢，我就会要有很多朋友。我的童年一定要是一个完美的童年，就我有很多钱去买自己喜欢的东西，然后我也会跟很多的朋友一起玩各种各样的游戏。重点一定要是各种各样，因为我觉得童年的游戏其实已经占了童年的好大一部分。然后也可以去写作业，去干一些很冒险的事情，就是那种差一点，呃，差一点要被人抓到，但是其实就是去偷什么东西的这种。事情，或者说去爬树、偷别人的菜啊，这种东西，我觉得都很刺激。我觉得也都会让自己的童年更更丰富一点。我童年的时候，我就觉得这种偷东西，像我们以前过年的时候，就会跟一群小伙伴去偷鸭，笑死我了。也不是真的是想偷鸭，你咱们是看到那一群鸭子在这里，就是在想，哎，谁能不能抓住，然后就变成了一个偷鸭的行为。就这种东西，我觉得好有记忆点，很开心，好好玩。然后就跟同学一起过一个很有意思的童年。然后，例如呢，咳咳然后就后来呢，初中的时候，父亲生意不好了，但钱钱就变少了。然后父亲父亲呢，因为他是一个聪明能干，就是也有很反思精神的一个青年，他不会把这种消极的情绪带给家。所以，所以并没有危及到整个家庭的氛围。于是，我呢就认认真的学习，然后认识了一段帅哥。我觉得在初中的时候开始一段初恋也是很美好的。然后之后呢，就考上了重点的高中，之后，然后这段恋爱也就结束了。然后初中的恋爱就这么掰了。但是，我又更渴望的是在高中的时候呢，能有一个能陪自己度过余生的另一半。我是觉得从高中、大学，然后我们都是在同一个学校，然后我们。就是互相成长，就这种好美好的、好乌托邦的这种、这种、这种、这种想象在这里这里面。然后我就想，这是我的另一半，应该也是这样子。然后在他身上呢，我能够学到很多东西；然后他在我身上呢，也是能够学到不一样的东西的。然后整个学生时期呢，过得很丰富，看过了很多书，也去过了很多地方。最后成为了一名，最后我想要成为的是一名作家。但是这个作家之路呢，并不是一帆风顺的。我经历了十年的失败期间。这个就是我给自己落下的一个苦难跟痛苦，我是失败了十年，但我后来呢还是没有放弃。后来我有了小孩，父母也慢慢变老，然后他们就也就慢慢的成为了我故事里面的主人公。我开始慢慢的写书，能够发书了，然后有了一点点的名气，孩子也慢慢长大了。这是我自己想的一个好人设计。啊，你你有你你为什么没有想出来？你能说一下原因吗？那我觉得我现在的自己
1: 就是最好的，或者说我现在的，人生<笑>要我跟谁换我都不想换，就给我这种感觉。
0: 你知道吗？就我写的时候，我还在想，我要把我要是模拟了一个母亲，模拟了一个父亲，我会不会对不起我现在的母亲跟父亲？<笑>我确实是有这么想过的。好，最后也希望大家能够就是。开心一下，开心一刻，自己也去想一下这个。最后分享一个好，好剧分享，一人分享一句吧，好吧。好，我来分享第一句。他说：“童年的缺陷呢，不在于他太美，而在于他必要走进一个更为纷繁而且严酷的世界。那时，只怕他太娇嫩了。”太阳也不疲惫。把大树的
1: 影子缩小成一团，把疏忽大意的蚯蚓
0: 晒干在小路上。好，那今天的播客就到此结束啦，下一期再见，拜拜，拜拜。